0: Welkom allemaal bij de derde aflevering alweer van de Medicine XP podcast. Eh, waarin we het hebben over medicatie, eh, de toekomst van, van de zorg en nog veel meer. En vandaag zitten we weer met een hele speciale gast, namelijk Dick Bijl. Eh, schrijver van onder andere het pillenprobleem. En wij gaan vandaag in gesprek met hem om wat meer eh, te weten over medicijnen bijvoorbeeld en meer. En daarom is de titel ook medicatie en meer. Um, dus voordat we gaan beginnen met de hele grote vragenlijst, die we klaar hebben we staan voor meneer Dick Bijl, um, willen we natuurlijk weten wie we uh, tegenover ons hebben en wie we voor ons hebben. Dus uh, Dick, uh, kan jij aftreppen met jezelf kort voorstellen?
1: Ja, uh, Sefoula, dank voor de uitnodiging. Die ik natuurlijk uh, heel graag uh, geaccepteerd heb. Ik ben uh, oud-huisarts uh, en heb mij. Uh, toen ik praktiseerde als huisarts ook bijgeschoold als uh, epidemioloog uh, met speciale aandacht voor uh, medicijnen en uh, klinische onderzoeken. Ik ben uh, zo'n 22 jaar uh, betrokken geweest bij het geneesmiddel bulletin en ik heb uh, de laatste 12 jaar daarvan als hoofdredacteur gewerkt. Ik ben uh, ruim drie jaar geleden gestopt daarmee, werk nu uh, zelfstandig en ben... Uh, Onder meer president van de International Society of uh, Drug Bulletins. Dat is in het, in het kort mijn uh, verhaal.
0: Nou, dat is wel een hele mond vol, natuurlijk. Uh, yeah. Dat zijn allemaal hele interessante dingen, maar jij zei bijvoorbeeld dat je een huisarts uh, was. Um, mm -hmm. En daar komt bij mij de vraag natuurlijk naar boven toe. Wat was eigenlijk de reden dat jij een huisarts wilde worden destijds? Ja,
1: nou, kijk, ik wilde natuurlijk uh, de studie geneeskunde gaan doen, omdat uh, mij op de middelbare school dat uh, bijzonder interessant uh, leek. We hadden natuurlijk een, een hele goede docent uh, in de laatste jaren van, de, van die middelbare school. En dat, dat heeft mij ook enorm geprikkeld om, uh, om die opleiding te gaan doen. Ja, en dan kom je aan het eind van die opleiding, en dan, uh, ja, dan. Ik vond althans al die vakken die grote vakken interessant. Uh, neurologie, psychiatrie, chirurgie, interne geneeskunde. Uh, noem maar op. Al die vakken vond ik interessant. En dan, dan moet je een keuze maken van uh, ja, wat, wat ga ik nu doen. Uh, en ik heb toen in het laatste jaar een uh, stage gelopen van twee weken bij een huisarts. En uh, toen heb ik zo geturfd wat er... Uh, allemaal aan problemen uh, langskwamen en wat hij de hele dag zo al deed. En uh, toen bleek toch dat eigenlijk gewoon uh, alle vakken in de geneeskunde, uh, die kwamen langs met uh, problemen en klachten. En uh, ja, toen was het voor mij eigenlijk wel, wel duidelijk dat ik dat vak het liefst wilde gaan doen.
0: Interessant, interessant. Jij had ook een speciale liefde voor medicatie of was het gewoon over het algemeen voor huisarts zijn, voor wat, voor wat een huisarts deed? Of was het aan het begin al dat je een interesse had in medicatie en hoe het voorschrijven ging?
1: Nee, dat is eigenlijk gewoon zo, zo ontstaan geleidelijk. Hè? Kijk, we, we hebben nauwelijks uh, tijdens de opleiding uh, een les gehad over medicijnen. Echt, dat stelde helemaal niks voor. Toen we met de co dus het praktisch gedeelte van de opleiding begonnen in het vijfde jaar, kregen we een paar lessen van een uh, ziekenhuisapotheker. Uh, hoe we een recept moesten schrijven bijvoorbeeld. En uh, ja, nou, dan, dan mocht je de kliniek in, zoals het dan heet. En uh, later, uh, ik ben dus na mijn huisartsopleiding, heb ik eerst uh, een aantal jaren in het ziekenhuis gewerkt. Als assistent gene interne geneeskunde heb toen mijn huisartsopleiding gedaan en toen leerde ik uh, wat meer over medicijnen. Ik uh, ben toen naar het Nederlands astmacentrum Centrum in Davo gegaan en heb daar uh, kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek, maar ook met name met uh, medicijnen. En uh, ja, toen ik terugkwam in Nederland, toen, uh, ja, een tijdje wilde ik me daar toch verder in gaan verdiepen in die epidemiologie. Hè. Ja, en toen was de keuze voor die medicijnen, uh, dat was uh, vrij makkelijk gemaakt. Omdat ja. je als huisarts natuurlijk van op al die terreinen toch uh, ja, uh, het nodige moet weten. Exact.
0: Um, je zegt ook dat je vroeger huisarts was en nu niet meer bent. Um, wat mis jij eigenlijk aan de tijd dat jij een huisarts was? Mis jij iets aan die tijd?
1: Nou ja, het was natuurlijk al een heel afwisselend en veelzijdig beroep. Hè. Um, al die vakken die kwamen langs. Maar je bent ook aan het uh, diagnostiseren. Je bent aan het praten met mensen. Uh, je gaat uh, kleine verrichtingen doen. Uh, ik deed zelf ook uh, longfunctieonderzoek, en maakte elektrocardiogrammen. Dat maakt het allemaal buitengewoon afwisselend en interessant. En, uh, dus dat is wel iets wat ik mis. Wat ik ook wel mis, dat is dat... Uh, kijk, op een gegeven moment was dat weer klaar, hè? Op vrijdagmiddag 5 uur, dan was het gewoon klaar. En dan begon je meestal dan maandagochtend weer. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor vakanties. Hè? Dat je, eh, voordat je op vakantie ging, dan maakte je alles af. En dan was het gewoon vrijdag 5 uur, was het gewoon klaar. Dan droeg je het over aan je collega's. Belangrijke problemen althans. En dan kon je met een gerust hart op vakantie gaan. En ja... Nu is het zo dat ik gewoon ook in de vakanties gewoon, uh, voor het grootste deel gewoon doorwerk. En dat is wel het
0: verschil. Ja, en uh, dan komt automatisch de vraag: vind je dat fijner? Dat je, dan, uh, dat je dingen kon achterlaten bij, bij je collega's bijvoorbeeld en jij lekker op vakantie kon gaan, en nu eigenlijk niet zoveel meer?
1: Of, of ik dat fijner vond?
0: Ja, dus dat je dan eigenlijk een soort van 9 tot 5 mentaliteit had... en uh, gewoon, als het dan vijf uur was dat je gewoon dingen kon laten liggen. Vond je dat fijner?
1: Nou, het is geen 9, van 9 tot 5 mentaliteit, hè. Want er kwamen ook gewoon al die diensten kwamen er ook bij, hè. Ja, 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 Dus je moest dan elke nacht ook voor je eigen patiënten beschikbaar zijn. Dus uh, zo, zo was het niet. Maar het was gewoon, uh, laat ik zeggen, overzichtelijker. Nu uh, is het zo dat... Ja, wat ik, wat ik je zo straks ook vertelde, dat het, het werk stapelt zich op. Mensen hebben zoveel vragen aan mij en ik probeer ze zo goed en kwaad mogelijk als ik kan uh, 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 te beantwoorden. Maar uh, <laughs> het, uh, ik, ik kom nog niet eens aan de helft van de vragen
0: toe. Nee, dat is begrijpelijk. Dat is begrijpelijk. Nou, dan komt de volgende vraag. Wat viel jou het meeste op in de tijd als huisarts als het ging om medicatie? Gebruik bij patiënten en het uitschrijven van medicatie?
1: Ja, kijk, uh, wat mij toen opviel, dat was dat uh, uh, heel veel mensen wilden gewoon een medicijn. Of in elk geval een recept. Hè? Mm. Uh, en uh, Sommigen die eisten het ook gewoon. Die eisten bijvoorbeeld een antibioticum bij een kind wat bijvoorbeeld uh, hoestte en wat koorts had. Uh, dus er waren hele dwingende uh, ja, problemen. En daar, uh, ja, daar moest je toch uh, veel over gaan praten met de mensen. Van dat het meestal niet nodig is. Hè, en dat uh, de meeste van dit soort infecties gewoon uh, vanzelf overgaat. Uh, wat mij ook opviel, dat was dat uh, uh, veel mensen, en dat wordt eigenlijk erger naar mijn idee, hebben het idee dat er voor elke klacht wel een pil is. En dat, uh, nou goed, dat, dat is natuurlijk niet zo. En uh, dat, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik dat boek geschreven heb, het pillenprobleem.
0: Oké, okay, ja, dus het viel je op dat eigenlijk mensen ook vanuit zichzelf uh, verwachten eigenlijk van jou dat je een recept zou uitschrijven, zonder dat er ja. eigenlijk iets voor was. En hoe ging jij daar eigenlijk mee om? Uh, dat is mijn volgende vraag.
1: Ja, nou goed. ik uh, Kijk, de huisartsopleiding was toen uh, heel geschikt daarvoor, omdat je leerde met mensen... Ja, uh, goed te gaan praten, maar met name de hulpvraag te exploreren zoals het heet. Hè? Dus van ja, wat verwacht die patiënt van mij? Waarom wil hij per se een uh, recept? Is dat omdat hij er iets over gelezen had? Uh, is dat omdat hij zich grote zorgen maakte? Is dat omdat de familie of buren, vrienden, kennissen erop aandrongen dat hij een recept zou krijgen? Dus dat soort zaken, dat, dat leerde je en dat uh, ja goed, dat was goed om dat toe te passen in de praktijk. Want veel mensen maakten zich ten onrechte ongerust. Of werden door uh, uh, familie gestuurd.
0: Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat iemand zei, ja, een, een broer of een zus van mij stuurt mij om een medicatie uh, bij jou? Uh...
1: Ja, heb ik, uh, ja, dat maakte ik regelmatig mee. Hè. Uh, want dan, dan vroeg ik van, uh, uh, waarom ben je dan bang? Uh, ja, nou goed, dan, dan kwam er geen antwoord. En dan blijf je doorvragen en dan, uh, dan bleek uiteindelijk... Ja, goed, ja, ik, uh, ik maak mezelf ook eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen. Maar het is vooral mijn familie.
0: Ja, ja interessant. Want dat geeft ook een ander beeld van hoe het is om eigenlijk een huisarts te zijn. Want wij, wij denken meestal dat het gewoon uh, op even symptomen bekijken. Nou, dit heb je, pil uitschrijven en weggaan. Het is eigenlijk veel meer dan dat. En het is, uh, het is eigenlijk luisteren naar de mensen... En, en begrijpen en uh, ja. dieper er eigenlijk op ingaan naar de persoonlijke situatie, proberen te gaan van zo iemand. En dat, is, dat levert natuurlijk enorm veel stress op.
1: Uh, als huisarts, bedoel je?
0: Ja, als huisarts, ja.
1: Nou, ik vond dat, nee, ik vond dat niet, ik vond het geen stress.
0: Hm.
1: Ja, kijk, ik en anderen waren daarvoor opgeleid om daarmee om te gaan. Je kon dat verwachten. Kijk, en uh, ik moet zeggen, ik heb in mijn. Uh, Praktische, ja, een leven als praktiserend arts... Hè, zowel in de ziekenhuizen als in de huisartsenpraktijk, heb ik toch ook wel het geluk gehad... dat ik uh, vaak meer tijd voor de mensen kon nemen. En dat ze niet binnen tien minuten... per se buiten moesten staan met een recept. Dus ik, ik kon dat uitlopen in mijn, uh, in mijn spreekuren. En dat was, uh, ja, dat was voor mijzelf heel erg prettig. Maar ook voor de patiënten. Want dan konden ze toch meer vragen stellen... Uh, en konden we diep op de materie ingaan.
0: Ja, nou, daar komt uh, de volgende vraag, want je zei dat je vroeger een huisarts was en nu bent gaan schrijven natuurlijk. En dan komt er bij mij en denk bij de rest van de mensen ook wel de vraag naar boven van wat is eigenlijk de reden geweest dat je eigenlijk begon met schrijven van hey Dick, het is tijd om te gaan schrijven.
1: Ja. Nou kijk, toen ik uh, bij het geneesmiddelenbulletin werkte, toen was ik redacteur en later hoofdredacteur, en bestond een groot deel van mijn eh, werk bestond eruit om artikelen te lezen. En die samen te vatten voor artsen en apothekers. Dus ik was al gewoon eh, vrij druk bezig met eh, schrijven eh, voor artsen en apothekers. En toen ik daar gestopt ben, ruim drie jaar geleden, toen, eh, nou, toen heb ik uiteindelijk besloten om eh, de kennis die ik had ook te delen met patiënten. Want... Eh, nou goed, Er is heel veel gaande op het gebied van medicijnen. Veel mensen denken, wat ik zei, dat er voor elke klacht al een pil is. Maar dat is absoluut niet waar. Uh, het is juist een tegenovergestelde medicijnen zijn hard op weg om de derde doodsoorzaak te worden naar hart- en vaatziekten en kanker. Dus ik denk dat uh, patiënten, consumenten, gebruikers gewoon recht hebben op uh, duidelijke, onafhankelijke informatie. En die probeer ik ze te geven in mijn boeken. Ik heb er nu uh, vier geschreven en ik ga nog wel even door, denk ik. Dus daarin kunnen ze uh, lezen wat ze mogen verwachten of kunnen verwachten van medicijnen bij een uh, groot deel van de
0: klachten. En was dat dan ook uh, de reden dat jij het pillenprobleem ging schrij schrijven? Want dat, was, dat is het eerste boek dat ik van jou heb gelezen. En ik was al gefascineerd daardoor dat uh, bepaalde. de informatie die je eigenlijk naar buiten toe gaf. dat, dat inspireerde mij om, om met jou in gesprek te gaan. Maar uh, ja. was dat dan ook de reden dat bijvoorbeeld. dat je veel medicijnen ging uitschrijven, bijvoorbeeld voor patiënten. en dat het dan opviel? Of dat je dan tijdens het schrijven van je artikelen voor de uh, bulletin. Dat je dacht van, hé, hey, hier moet ik een boek over gaan schrijven. Wat was eigenlijk de reden, of de trigger?
1: Nou, ik, 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 de reden concrete aanleiding was gewoon dat uh, de uitgever in Amsterdam, Amsterdam University Press, mij vroeg of ik niet eens een, een boek wilde schrijven. Dus uh, de, 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 dat, was gewoon, dat was de aanleiding van een interview wat ik in uh, NRC had uh, gegeven. Uh, in uh, 2016. Dus, uh, nou goed, dat, dat, uh, de, dat was concreet. Maar het probleem was natuurlijk, wat ik tijdens mijn werk bij het bulletin was tegengekomen, dat namelijk ja, de hele grote problemen zijn met medicijnen, maar vooral ook met de medicijnonderzoeken, dusdanig dat we niet kunnen vertrouwen wat er in die tijdschriften staat. En veel artsen doen dat wel, maar die hebben ook geen tijd meestal om die artikelen uitvoer te lezen. Ik had die tijd wel, het was mijn werk en ik kwam tot ja, schrikbarende conclusies. En dat, dat vertaalt zich in de ondertitel van het boek Het pillenprobleem: waarom zoveel medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen.
0: Ja, exact. Ja, hoe werd je dus. boek dan eigenlijk ontvangen door de mensen?
1: Ja, werd uh, goed ontvangen. Ik kreeg uh, hele goede recensies. Er werd aandacht besteed in, uh, aan in grote kranten, uh, op, uh, op de radio. Uh, ook in België ben ik verschillende malen uh, geïnterviewd. Uh, dus dat, dat ging heel goed. En het werd ook uh, bij de uitgever Amsterdam University Press, werd het een bestseller. Dus uh, ja, nu. Uh, een paar weken geleden is de herziene uitgave van het boek uitgekomen hè, bij AUP. En uh, het is dikker geworden, het is geüpdate, maar ik besteed nu ook aandacht aan vier belangrijke groepen uh, medicijnen. Dus uh, hormoonpillen voor vrouwen in de overgang, testosteronpillen uh, voor uh, uh, oudere mannen, uh, statines, een heel belangrijk probleem, en de maagzuurremmers.
0: Ja, ik heb zelf ook, ik
1: zelf
0: ja, ik heb zelf ook uh, heel veel dingen gelezen over uh, statines en ook over hormoonpillen. Want uh, de reacties die ik bijvoorbeeld op Facebook krijg, uh, zijn ook van vrouwen die dan uh, dingen vertellen over hormoonpillen en dat soort dingen. Uh, dat er best wel nare bijwerkingen kunnen zijn. Um, hoe, hoe, hoe vertaalt het in het boek, zeg maar? Heb je dan een aparte hoofdstuk alleen voor uh, hormoonpillen?
1: Ja, ik heb een apart uh, ja, paar gegeven, hè? Uh, en dat is een paragraaf in het hoofdstuk wat gaat uh, alleen kortdurend gebruiken. Hè? Dus die hormoonvrouwen uh, uh, in de overgang die kunnen soms hele ernstige klachten krijgen hè, van, van opvliegers. Uh, en die, uh, nou goed, die willen daar dan per se iets voor hebben. En dan uh, hebben ze ook al van alles geprobeerd, natuurlijk, uh, bij de drogist of bij de uh, zelfzorginstanties. Uh, uh, en dan, dan komen ze er niet uit. En dan, goed, dan, dan zijn die hormoontabletten, die, die kunnen heel goed helpen. Hè? Het zijn uh, denk ik wel de beste pillen op dit gebied. Alleen, ja, je mag ze niet te lang gebruiken. Hè? Want dan loop je dus juist risico op allerlei vormen van kanker, maar ook andere bijwerkingen. En, uh, dus het advies is om het zo kort mogelijk te gebruiken. Het liefst drie maanden, maximaal zes maanden.
0: Ja, ik had uh, jammer genoeg uh, iets mogen lezen en uh, daar ben ik best wel stil van geworden. Dat een vrouw zei, ik heb uh, levertumoren doorgekregen. En uh, dat vond ik best wel heftig om te lezen.
1: Ja, het is een voorbeeld van uh, medicijnen uh, die dus jarenlang uh, zijn voorgeschreven uh, op basis van een bepaald type onderzoek, wat niet het beste onderzoek is. Hè? En dat leg ik in mijn boek uh, allemaal uit. Wat je wilt is bij voorkeur dat er een uh, ja, gerandomiseerd onderzoek komt. Hè? En dat is het standaard onderzoek om uh, medicijnen te uh, testen op werkzaamheid en bijwerkingen. En uh, die onderzoeken die zijn op een gegeven moment ook gedaan door onafhankelijke onderzoekers. En die lieten zien dat dus met name dat langdurige gebruik gepaard gaat met hele ernstige bijwerkingen.
0: Ja, en doe jij zelf ook uh, onderzoek naar pillen?
1: Nee, ik, uh, wat ik doe is... Uh, ik houd de literatuur bij. Hè? Uh, uh, de belangrijke internationale tijdschriften. En daar schrijf ik soms stukjes over. Of mensen vragen mij om iets toe te lichten. Uh, dus ik, uh, ik analyseer als epidemioloog de onderzoeken. Ik kijk, zijn dit nu goede onderzoeken? Of wat schort aan? Uh, kunnen de onderzoekers uh, wel de conclusies trekken die ze getrokken hebben op basis van het onderzoek Ja, ja en de, dat, dat zijn natuurlijk hele belangrijke vragen want uh, uh, het grootste deel van het onderzoek wat gepubliceerd wordt, kent hele ernstige tekortkomingen, waardoor de conclusies, en die zijn meestal positief absoluut niet getrokken mogen worden
0: ja, interessant interessant ja. Um, ja. nu gaan we wat dieper in je boek want uh, ik heb het gelezen en ik heb aantekeningen gemaakt. Ik uh, ben echt een freak als het gaat om uh, nieuwe dingen leren. En daar spreek je over ja. evidence-based medicine. Uh, kun jij deze term wat meer uitleggen aan de luisteraars?
1: Ja. Uh, kijk, evidence-based medicine, dat is een, een beweging die zo... Uh, ja, ik geloof in de jaren zeventig van de vorige eeuw al in opkomst is gekomen. Uh, het was, was een beweging die uh, meer wetenschappelijke onderbouwing wilde voor wat artsen nu deden. Hè? Uh, ik zelf ik, bijvoorbeeld heb dat ook wel gemerkt. Uh, ik heb uh, in Utrecht gestudeerd en heb het laatste deel van mijn studie heb ik in Groningen gedaan. Hè? En toen kwam ik daar uh, en toen zeiden een aantal van die docenten, al kom je uit Utrecht? Dat is helemaal niks, werd dat gezegd <laughs> En dan, uh, goed, dan vroeg natuurlijk waarom, maar dan kreeg ik kreeg gewoon geen duidelijk antwoord. Hè? Uh, en dan zag je bijvoorbeeld dat in Groningen of in Enschede werd een bepaalde klacht werd op die manier behandeld. En in Utrecht op een andere manier. En in Amsterdam weer op een andere manier. Hè? En iedereen, allemaal van die schreeuwende mannetjes waren dat, uh, die allemaal beweerden mijn behandeling is het beste. Dus in Amerika hadden ze dat natuurlijk ook al opgemerkt, dat, uh, dat we daar niet echt mee verder kwamen. En dat we een beter uh, wetenschappelijk fundament onder de uh, geneeskunde moesten krijgen. En dat betekent dat we vooral goed onderzoek moesten doen. Hè? En dat onderzoek werd uitgevoerd en uitgelegd door epidemiologen, methodologen, statistici. En uh, dat is geleidelijk aan gegroeid tot een, uh, ja, een internationale club. En het belangrijkste is natuurlijk dat ze uh, methodologisch erg goed zijn. En dat ze de, de fouten, de tekortkomingen in de onderzoeken uh, uh, ja, naadloos aan het licht brengen. En dat is de grote verdienste van de evidence-based medicine. En vroeger had je dus de authority-based medicine. Hè? En dat is. Uh, dat is geen goede geneeskunde, omdat hij niet op uh, de beste wetenschappelijke inzichten is gebaseerd.
0: En authority-based medicines dan, um, nou, wat houdt dat precies in? Misschien weten mensen dat ook nou, niet wat dat is.
1: Maar... Ja, dat is dus de autoriteit van de arts die bepaalt uh, wat voor een behandeling je krijgt als patiënt... in een bepaald deel van het land... of überhaupt in Europa... vergeleken met de Verenigde Staten. Het is dus het gezag... de autoriteit van... een hoogleraar... of een belangrijk arts in een bepaald ziekenhuis... die bepaalt... hoe je behandeld wordt. En nu hebben we dan natuurlijk allerlei... richtlijnen, maar die zijn lang niet altijd... gebaseerd op het beste bewijs. En dat doet een beetje afbreuk aan de betekenis van evidence-based medicine. Want uh, het is de bedoeling om met behulp van de inzichten en de principes van evidence-based medicine... de uh, onderzoeken die gepubliceerd worden in de toonaangevende tijdschriften kritisch te analyseren. En daar schort het vaak aan.
0: Top. Nou, ik denk dat het hartstikke duidelijk is. En dan komt natuurlijk mijn volgende vraag van... Uh, vind je dat dit meer bevorderd moet worden uh, onder de artsen? Dus dat, dat evidence-based medicine juist uh, meer naar voren toe moet gehaald worden tijdens de opleidingen, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat vind ik absoluut. Uh, ik, heb, uh, ik geef af en toe een, uh, een lezing voor studenten, medische studenten. En dan houd ik ze dit ook al voor. En dan zeggen ze: ja, maar, maar er wordt op helemaal niet onderwezen. Hoe kunnen we dat geleerd krijgen? Nou goed, dus op de universiteiten leren studenten in opleiding, of ik moet zeggen artsen in opleiding, die leren dit niet. Dus die zijn niet in staat om goede van slechte publicaties te onderscheiden. En dat vind ik, dat vind ik een hele slechte zaak. Want je verwacht van een arts dat hij jou goed kan uitleggen waarom je een bepaalde behandeling moet ondergaan. of een bepaald medicijn moet gebruiken. Dat hij de voor- en nadelen daarvan. Uh, ja, goed kan uitleggen met je. en dat je erover kunt discussiëren. Dus. Uh, dat is een, uh, een grote tekortkoming van het uh, huidige onderwijs. En het komt vooral ook omdat de meeste. Ja, docenten, hoogleraren die hebben belangenverstrengelingen, financiële belangenverstrengelingen met de farmaceutische industrie. En die kunnen dus niet uh, ja, kritisch uh, communiceren met hun studenten over die onderzoeken. Vanwege die conflicten.
0: Interessant, heel interessant. Uh, goed punt om ook over na te denken, natuurlijk ook voor de luisteraars, maar ook voor toekomstige artsen natuurlijk. Ja. Um, dan kom ik bij de volgende vraag en dat is, wat vind jij het belangrijkste dat moet veranderen met betrekking tot de zorg, zodat we een betere zorg zullen krijgen? Dus wat is echt de nummer ja. één prioriteit dat jij, dat jij voorop zou stellen om een betere zorg te krijgen?
1: Nou goed, kijk, het belangrijkste, ik wil eerst even zeggen dat de rol van de zorgverzekeraars gewoon uh, absoluut beteugeld moet worden. Die is buitengewoon kwalijk. En, uh, maar dat is een ander punt. Ik vind dat uh, uh, mensen, uh, dus patiënten, maar ook artsen zich veel meer bewust moeten zijn... dat een gezonde leefstijl uh, heel veel problemen uh, uh, helpt voorkomen. Maar ook kan uh, verminderen. Hè? Dus dat betekent gewoon voldoende lichamelijke uh, activiteit. Uh, gematigd drinken, niet roken... Uh, Gezond eten. Dat zijn enorm belangrijke principes. En ja, veel mensen die denken dat dat allemaal niet hoeft. Maar het is het belangrijkste om een gezonde basis te krijgen. voor je ja, lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Uh, en daar horen nauwelijks medicijnen bij. De meeste klachten en aandoeningen gaan vanzelf over. Uh, en die kunnen ook met een gezonde leefstijl. Uh, overgaan. En als je daarbij een goede arts hebt, die gewoon in staat is en bereid is om met je te praten en goed kan luisteren, dan draagt hij daarbij ook gewoon een enorm placebo-effect over. En dat is heel erg belangrijk voor mensen. Dus de, de, dat is in het kort gezegd mijn, uh, mijn advies.
0: Top. Dan komen we alweer, alweer bij de laatste vraag. Ik vind het echt ja. een superinteressant gesprek en uh, ik kan eigenlijk wel uren doorlullen, denk ik, maar eh, laten we even het laatste erbij pakken. Is er een interessante ja, feit dat je wilt delen over een specifiek medicijn dat veel mensen niet weten?
1: Ja, dat wil ik zeker. Uh, en ik heb het dan over middelen zoals uh, uh, ibuprofen, diclofenac, voltaren, hè? Uh, sorry, uh, naproxen. Uh, dat zijn middelen die bekend zijn als ja, ontstekingsremmers, uh, pijnstillers. En die. Uh, toen ik na mijn arts-examen ging werken in het ziekenhuis in Leiden, op de inwendige geneeskunde, toen werden daar wekelijks uh, oudere mensen binnengebracht met maagdarmbloedingen darmbloedingen En. Uh, een groot deel daarvan overleed, helaas. En dat die bloedingen die waren toe te schrijven aan het gebruik van die middelen. Ibuprofen, diclofenac Naproxen. Dan gebruikten die mensen voor de behandeling van uh, artrose. En dan uh, was een groot risico die maagdarmbloedingen. En uh, wat gebeurt er nu? Die middelen liggen nu gewoon in de supermarkt, bij de drogist. Die kun je gewoon als snoepjes meenemen en gebruiken. Dus ik vind dit gewoon. De controle op de medicijnen in Nederland en in Europa is volledig doorgeschoten naar passief toekijken en laten de vrije markt het maar uitzoeken. Hier zou absoluut een eind aan moeten komen, want een drogist of een supermarktmedewerker, die kan jou hierin niet adviseren. Dus de, dat vind ik, ja, dat is de vrije markt, maar dat leidt tot, uh, nou ja. En lijkt leidt dus tot het feit dat medicijnen de derde doodsoorzaak zijn.
0: Ja. Poo, uh, <laughs> ik uh, zit helemaal vol met informatie weer. Uh, dus bedankt voor je tijd, Dick. Um, ik ja. denk dat heel veel mensen echt uh, heel blij zullen zijn dat ze dit ooit hebben geluisterd. En um, ik wil ze ook heel erg adviseren om het boek Het Pillenprobleem te lezen. En ook je nieuwe boek dat is uitgekomen. Wat was de titel daarvan?
1: Uh, griep. Dus uh, dat gaat over de jaarlijkse griep, maar ik leg ook verbanden met de huidige huidige uh, coronaziekte. Uh, dus. dus uh, en ik wil we... kort nog even, ik wil toch ook nog even zeggen dat ik jou, uh, dat ik vind dat jij ontzettend goed bezig bent. Hè? Uh, je bent echt een voorbeeld voor de mensen.
0: Dankjewel. Dat, dat is echt heel lief. Ik doe echt mijn uiterste best om onafhankelijke informatie te delen. En mensen ook te, te stimuleren om eigenlijk een bijwerking te melden bij mij. Om gewoon uh, onafhankelijke informatie en het verhaal van de patiënt naar voren toe te brengen. Om zo een betere inzicht te krijgen als heel Nederland. En uh, daar gaan ja. we gewoon voor. Dus uh, ik wil jou Ga bedanken dat je hier was. Dankjewel. Ja. En uh, tot snel, Dick.
1: Oké, okay, prima. Tot dan, hè. Wow, how are you doing?